0: Taustapeili. Sanna Jussila. Yle. Radio Suomi. Taustapeilissä tällä kertaa vieraana on valokuvaaja Meeri Koutaniemi. Sinä olet vasta vähän päälle 20 25-vuotias. Ja ansioluettelosi on viimeisten vuosien ajalta jo melkoisen mittava olet reissannut kymmenissä eri maissa voittanut lukuisia palkintoja ja muun muassa viime vuonna putsasit pöydän vuoden lehtikuvakilpailussa voittamalla kuusi kilpailun kymmenestä sarjasta. Miten alun perin innostuit valokuvaamisesta? Muistaakseni ihan ensimmäiset kuvat, mitä saat ottanut.
1: Kyllä, ja oikeastaan palataan niin vielä sitä aikaisempaan aikaan, milloin itse ei ole vielä ei ollut koskenutkaan kameraa että mun isä on arkkitehti ja äiti psykologia ja äiti, äiti ja isä molemmat olivat hyvin kiinnostuneita taiteista ja, ja tuki meitä kuutta lasta kaikissa meidän harrastuksissa Et Jokainen meistä soitti jotain soitinta ja ja mä tanssin ja kävin teatteriharrastuksessa ja, ja piirsin ja maalasin ja ja mun sisko iso sisko harrasti valokuvausta ja hän otti sitten musta mustavalkovalokuvia. Ja mä muistan nähdessäni näitä omakuvia, että mun sisko oli saanut niihin tallennettua jonkun osa mun persoonallisuudesta, minkä mä koin hyvin ominaiseksi itselleni. Et siinä oli äh, ehkä sen takia, että, että sen kuvanottaja oli niin kuin lähimmäinen äh, ihminen, ketä mä rakastin, joka oli mun hyvä ystävä, niin mun oli ollut helppo paljastaa hänelle tietty, tietty rehellisyys ja herkkyys itsestäni. Ja silloin mulle tuli semmoinen... muistan, että jos valokuva pystyy vangitsemaan niin kuin persoonallisuudesta ja, ja ihmisestä niin kuin noinkin kaunilla tavalla jotain olennaista, niin, niin se on aika ää, kiehtova taiteen muoto, tai ainakin tarinankerronnan väline. Ja myöskin kiinnostava tapa lähestyä ihmistä ja, ja näyttää hänestä puolia, mitkä, ei, mitkä jättää myöskin jotain tulkinnanvaraan. Et se ei paljasta, niin kuin kohtaaminen paljastaa, vaan koska siihen liittyy sitten sanoja ja, ja eleitä ja ilmeitä, vaan valokuvasta ne puuttuu. Se on, se on vain yksi, yksi hetki, johon on saatu vangittua mm, tunnetila tai, tai joku jännite. Ja se rupesi jo silloin 13-vuotiaana kiinnostaan Ja sitten 15-vuotiaana mä itse menin valokuvakurssille ja, ja sen kautta sitten rupesin hahmottaa itsessäni sitä, valokuvaajan identiteettiä, että mitä mä haluan kuvattavistani tallentaa ja mitä mä lähden edes etsimään
0: siinä taiteen muodossa. Minkälaisia ne ensimmäiset semmoiset ne valokuvat olivat, joista ajattelit, että tästä tulee nyt tämä elämäntyö ja ammatti?
1: No ne on kyllä henkilökuvia. Se on jännä, vaikka siitä on nyt kymmenen vuotta ja silloin mulla ei ollut minkäänlaista kuvaa siitä kuvaa journalistin ammatista tai edes intohimosta. Niin kaksi asiaa on pysynyt tismalleen samana niistä ensimmäistä valokuvista lähtien. Ja ne on valon ja varjon kuunteleminen ja sitten ihmisen ymmärtäminen. Ja mähän kuvaan, mun nykyiset valokuvat on nimenomaan luonnon valossa kuvattuja henkilökuvia. Nämä kaksi asiaa on yhdistynyt tai säilynyt samanlaisena. Ja kyllä mä koin niinku suurimpia nautinnon hetkiä jo silloin kymmenen vuotta sitten niissä tilanteissa, missä mä sain kuvata semmoista ihmistä, johon mä Voin syvän yhteyden, oli yleensä mun ystäviä. Ähm, ja myöskin ehkä silloin se nautinto syntyi siitä siitä taiteen muodon oppimisesta, että et, mä oon kiitollinen, että mä oon käynyt sen matkan niin filmikuvauksen parissa tai kautta, koska Silloin ymmärsin jotain niin kuin, enemmän valokuvauksen filosofiasta, että, että se on, että filmiä ei ollut niin kuin, haaskattavana. Että täytyi miettiä tarkalleen se hetki, milloin sitä nappia haluaa painaa. Ja silloin mä luulen, että mulle syntyi niin perustavanlaatuisesti jo semmoinen tapa valokuvata, että... Mä mieluummin otan aikaa sille kohtaamiselle ja kamera on jotain, mikä mikä tulee tilanteeseen myöhemmin. Se on se viimeinen asia, joka tallentaa sen koetun yhteyden tai tai joka visualisoi sen kohtaamisen tai tarinan.
0: Sellaisena se on pysynyt sieltä sieltä ensimmäisestä hetkistä asti. Kumpaa tällä hetkellä suosit tällaista digitaalista... Kuvaa vai vieläkö kuvaat filmille?
1: No molempia, mutta ehkä työn, työn kautta niin on ollut pakko siirtyä myös digitaalikameraan. Että ei ole enää mahdollista myöskään aikataulujen takia. Niin ja myöskin miettii niitä paikkoja, missä mä kuvan, ihan siellä on mahdollisuuttakaan teettää filmiä saatika- sitten lähettää veroksia tai skannata niitä, että et useat kuvista, niin minä lähetän sitten kentältä paikan päältä ja, ja silloin nopein. Ja, ja Käytännöllisin tapa on, on tuota, lähettää näitä tiedostoja.
0: Tiedätkö sillä hetkellä, kun sä painat sitä nappia ja otat sen kuvan, että tämä on se kuva, joka tulee lehteen tai näyttelyyn? Mm,
1: yleensä kyllä. Joo, että et se on aika intuivi, intuitiivinen tilanne, ähm, että tietää, että tässä on just käyty esimerkiksi aika, aika vahva ja vaikuttava haastattelu. Ja siinä syntynyt yhteys tai tunnetila niin tallentuu siihen, siihen sen jälkeen otettavaan valokuvaan. Välillä tietenkin, jos kuvaustilanne on pitkä, jos se on tämmöinen reportaasimainen dokumentaatio tai seuraaminen, niin siinä ei välttämättä mieti, että että onko se juuri tämä valokuva tai tämä tilanne, joka joka päätyy sitten muiden nähtäväksi. Ja korostan myöskin sitä, miten tärkeää on editoida myöhemmin sitä narratiiviä. Niin kuin joko yksin tai yhdessä toimittajan tai tai oman ystäväpiirin kanssa. Mä yleensä näytän omille lähimmäisille myöskin mun valokuvia, että heillä on jollain tavalla niin tuoreempi ja, ja parempi lähestymistapa siihen aiheeseen, koska he ei ole ollut paikan päällä ja he pystyvät asettautumaan siihen katsojan näkökulmaan. Ja mulla taas painaa päällimmäisenä aina... Mielessä ne tilanteet ja mä en pysty putsaamaan omaa mieltäni niistä tilanteista. Ja on huomannut, että semmoiset itselleen rakkaat kuvat ei olekaan olekaan katsojalle mitenkään informatiivisia tai edes jonkun oivalluksen herättäviä. Koska se on mulle siinä kuvassa nimenomaan tiivistyy se tilanne, joka oli henkilökohtaisesti tärkeä kokemus. Että silloin tarvii tosi paljon ulkopuolisten apua niin kuin tämmöisen narratiivin tai, tai, tai kokonaisuuden laatimiseen. Et, et se on pitkä prosessi. Se alkaa sieltä, sieltä suunnittelusta, että haluan tehdä tästä aiheesta reportaasin tai, tai esseen ja päätyy se prosessi. No, se on vasta Jopa niin kuin alussa, siinä vaiheessa, kun katsoja näkee sen lehdessä. Ja sitten se tulkitsemisprosessi ja siinä katsoessa herännyt äm, asennemuutos tai, tai ymmärtäminen tai empatia, niin on sitten niin kuin vasta sitä matkan niin kuin puoliväliä. Ja sitten loppuosan
0: nähdään niin kuin myöhemmin. Niin onko se. se jonkin jonkinnäköisen tunteen herättäminen ja, ja ehkä jonkinnäköinen myös tämmöinen niin kuin toimeen ryhtyminen sen kuvan perusteella. Onko se yksi niistä asioista, mitä, mitä sinä haluaisit kuvajana, että katsoja näkisi niissä sinun kuvissasi?
1: Kyllä, joo. Et nimenomaan valokuvaajana niin mä en ole tarjoamassa minkälaisia vastauksia, vaan mä nimenomaan tarjoamassa kysymyksiä provosoimassa Ehkä myös katsojia ajattelemaan ja ymmärtämään. Ehkä valokuvauksessa on yksi hienoimmista piirteistä se, että rankan sisällön voi kietoa tämmöiseen esteettiseen muotoon, jossa siinä on jo lähtökohtaisesti jännite olemassa. Miksi näin kaunis kuva visuaalisesti kantaa niin rankkaa tai vaikeaa sisältöä. Ja, ja siinä mä näen niin kuin, aika paljon potentiaalia niin just tämmöiseen aiheesta kiinnostumiseen. Ja myöskin se, mistä mä paljon haluaisin enemmän puhua, on niin kuin, valokuvassa Yhtäaikaisesti olemassa olevien ää, tunteiden olemassaolo. Et usein mun kuvat nähdään, tai niiden nähdään käsittelevän aika rankkoja aiheita, ja ne usein kertookin ihmisoikeuksista ja, ja niihin liittyvistä ongelmista ja haasteista. Mutta se ei ole koko totuus. Et sehän on se ilmeisin taso siitä valokuvasta, että tällä. Äm, tällä HIV-positiivisella transsukupuolisella maja niin on rankka ja vaikea elämä. Mutta, mutta sehän liittyy siihen meidän ennakkoluulion ja käsityskykyyn tai niin konnotaation siitä, että minkälainen elämä HIV-positiivisella on. Mutta, mutta jos sitä kuvaa katsoo pintaa syvemmältä, niin näkee, että esimerkiksi tässä mun oasisprojektissani HIV-virus oli Esimerkiksi yhdelle näistä päähenkilöistä, Herardo Cham niin hänen yksi elämänsä pelastajista. Että hän sanoi, että tämä on ollut niin kuin yksi parhaista asioista, mitä minulla on tapahtunut, koska tämä virus on herättänyt minut elämään. Että sen kautta niin maan tajunnut olevani joka aamu kiitollinen siitä että mulla on vielä tämäkin aamu. Ja mä voin tänäkin aamuna mennä vielä näkemään auringon nousun ja, ja haistelemaan kukkia mun puutarhaani. Ja tämmöiset ajatukset ei ole niitä ilmeisimpiä, mutta ne on otettava vastaan sen kaiken äm, rankkuuden ohella. Ja siinä mä luulen, että meidän visuainen lukutaito voisi kehittyä. Että, että, että me ei laatikoitaisi ihmisiä tai uhriotuttaisiin ihmisiä kuulumaan vaan tiettyyn, ähm, äh, niin tiettyyn öö, tunteeseen tai, tai, tai kohtaloon, vaan että niin et siellä näiden meksikossa kuvaamien ihmisten elämään, niin siellä, siellä on koko tunneskaala. Siellä käydään niin sitä kaikkea samaa läpi mitä täälläkin arkielämässä. Ähm, Ja mitä tulee sitten siihen, että että kuinka suurena muurina tämmöinen koetaan, että että miksi miksi tuntea sitten empatiaa, jos näillä ihmisillä meneekin hyvin ja ne onkin onnellisia, niin se on mun mielestä kiinnostavaa, että mitä se kertoo meistä ja siitä, että että, että me uhriututaan ihmisiä vaikka kehitysmaissa yksinkertaista. Jotta me voisimme yksinkertaistaa ää, niin kuin omia tuntemuksiamme, tuntea empatiaa ja mm, ehkä tämä on niin kuin vuosien aikana kirkastunut mulla, että et, et se on niin kuin se suurin haaste mm, ravistella tämmöistä niin käsitystä ja myöskin tullut kohdanneeksi tässä vuosien aikana niin kuin omia ennakkoluuleja, koska Sehän on se suurin matka, mitä mä tässä on tullut niin kuin käyneeksi, että mä koko ajan joka päivä opin ja joka ikiseltä kuvattavalta
0: opin paljon enemmän kuin mitä mä heille ikinä pystyn antamaan. Taustapeilissä vieraana on valokuvaaja Meri Koutaniemi. Onko ollut tilanteita, että sä et ole ottanutkaan kuvaa? Sulla on kamera siinä, sä olet jo valmiina painamaan, mutta oletkin päättänyt, että nyt, nyt tämä tilanne ei ole sellainen, että tässä voisi kuvata.
1: On. Niitä on ollut montakin. Ja yleensä kaikista ehkä niinku syvimmätkin tilanteet on nimenomaan niitä, missä kameraa ei vaan voi nostaa esille. Et yksi esimerkki on ympärileikkausta paineen tytön haastattelutilanne, missä Meillä oli pitkä parin tunnin haastattelu, missään jako menneisyytensä kanssani. Ja mä sitten jaoin oma, omasta menneisyydestä sellaisia vaikeita ja, ja haastavia tilanteita. Ja tämä haastattelu päättyi siihen, että, että me siinä mun sängyllä istuessani itkettiin ja halattiin niin sille yhdessä jaetulle. Ja sille syntyneelle luottamukselle. Ja se oli niin kuin ehdottomasti sellainen tilanne, että, että missä mä en halunnut enkä kokenut
0: voivani kuvata. Neri kun työtapasi on selkeästi että sä uppoudut ja annat itsestäsi paljon myös näille ihmisille ketä kuvaat ja kenen kanssa työskentelet, kenestä kerrot tarinoita meille muille, niin miten sä pidät huolen siitä, että sun oma identiteetti ei tavallaan häviä tai korvaudu kaikilla näillä sadoilla tarinoilla, mihin törmäät. Miten sä pidät oman pään kasassa? Myöskin kaikista niillä kurjimmilla alueilla ja niillä niillä keikoilla, missä missä kuvaat lapsia, jotka asuvat kaatopaikalla Haimaassa. Miten kaiken kaiken tämän keskellä pidät oman itsesi koossa ja vielä tavallaan tunnistat sen, että kuka sinä olet? No se, mitä sanoit
1: itsensä unohtamisesta, niin niin siinä tapahtuu päinvastoin. Että heijastamalla omaa persoonaa ja identiteettiä kuvattavien persoonallisuuksiin, niin siinähän mä opin parhaimmalla tavalla oppimaan itsestäni. Ja, ja mitä tulee itsestä niin huolta pitämiseen tai, mm, tai niin omaan mielenterveyteen, niin, niin mä se mistä mä oon väsynyt tai uupunut tai lamaantunut näillä reissuilla niin ne on niitä samoja asioita, mistä mä oon eniten voimaantunut. Että ehkä, mitä puhuttiin siitä valokuvan ilmeisimmistä tasosta, ja jos mä otan nyt esimerkiksi vaikka mun kuvasarjan näistä syyrialaisnaisista tuolla Libanon ja Syyrian rajalla, niin ehkä heidän sitaattien ja ja tämän kasvoissa elämän nähtyään, niin siitä ottaa ensimmäisenä sen toivottomuuden ja, ja, ja olosuhteiden nimenomaan olosuhteiden toivottomuuden ja mm, sen kontekstin, että, että juuri nämä ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa ja pakenemaan paikkaa, missä heillä ei välttämättä ole ruokaa eikä suojaa. Mutta jos sitä kuvaa katsoo vähän syvemmälle, Ni niin siellä aina näyttäytyy kolme asiaa hyvin selkeinä. Ja ne on kyky selviytyä ja toivo ja taistelutahto. Ja se on se, mistä olen eniten mun kuvattavilta oppinut. Esimerkiksi nämä lapset ja vanhemmat täällä kautopaikalla. Taimaan tuota, ja Burman rajalla, niin, niin mä en ole missään nähnyt niin ahkeria ihmisiä. Että nämä ihmiset herää aamu viideltä, he kierrättää näitä roskia työkseen, eli kerää käy läpi sieltä ö, kaiken sinne tulevan jätteen ja, ja tota, kerää sieltä kaiken... Öm, myytäväksi sopivan niin metallin lasin, muovin ää, eteenpäin. Ja se, että et he on joutuneet siihen tilanteeseen, niin, niin ei kerro heidän niin ihmisyydestään sen enempää. Et, et silloin täytyy niin erottaa periaatteessa ähm, ihmisyys ja olosuhteet toisistaan. Ja yleensä me sekoitetaan nämä kaksi asiaa, että olosuhde tekee ihmisestä tietynlaisen, mutta se on sitten taas tällaista ähm, niin henkistä miehittämistä. Et eihän, eihän me voida täällä päättää sitä kaikkea, mitä siellä niin henkisesti käydään läpi. Ja yleensä se, mitä siellä käydään henkisesti läpi, niin on jotain, mikä on meidän niin käsityskyvyn äm, tuolla puolen, Koska nämä olosuhteet on niin rankat ja järkyttävät, että, että ne on laittanut myös niin henkisesti nämä ihmiset niin suurelle koetukselle, että, ne on, äm, että he ei saa väistämättä niin tapahtunut.
0: Tietty vahvistuminen, koska muuten selviytyminen ei olisi mahdollista. Taustapeilissä vieraana on valokuva ja meri Koutaniemi. Kuten tässä olemme jo aistineet, niin olet matkustanut paljon, olet matkustanut kuvaamassa kymmenissä maissa. Oletko itse pysynyt kartalla tai laskuissa mukana, että kuinka monessa maassa olet jo käynyt? No,
1: eipä niitä sinänsä tulla laskettua, mutta mutta kyllä yli 30 maassa on tehnyt töitä
0: valokuvaajana tai journalistina tai elokuvaajana että, että maita on tullut koluttua. Käytännössä siis viimeisten vuosien aikana olet ollut noin kaksi kolmasosaa vuodesta reissun päällä tai kyllä muualla kuin Suomessa. Miltä Suomi, miltä kotimaa näyttäytyy sieltä rajojen toiselta puolelta maailmalta katsottuna sinulle? Se näyttäytyy
1: aina hirveän puhtaana ja semmosena mm, turvallisena. Ennen kuin mä tuun Suomeen, ja niin jos mä menen vaikka äh, lenkille juoksemaan tuosta mun kotoa Törönlahden ympäri, niin musta tuntuu, että mä juoksin semmoisessa ähm, niin maitomaisessa kehdossa. Et musta tuntuu, että pelkästään jo niin Suomen ilma hoivaa mua samalla tavalla kuin kun mun äiti on hoivannut mua lapsena. Et siinä on semmoista perustavanlaatuista turvaa ja huolenpitoa ja rauhaa. Mutta sitten, mitä tulee Suomeen yhteiskuntana ja niin kuin sosiaalisena ympäristönä, niin, niin kyllä selkeästi huomaa, että tänne päteen niin kuin aivan Toisenlaiset sosiaaliset säännöt, että, että täällä tiettyjen tunnetilojen niin kuin ilon tai spontaaniuden tai, tai mm, tietyn luovan hulluuden ilmaiseminen niin on kulttuurisesti vähän paheksuttavaa. Ei välttämättä paheksuttavaa, mutta jotain, mikä ei ole ainakaan niin rakennettua. Ja mä huomaan, että mä niinku persoonassani niin vähän äm, niinku pidättelen Suomessa ollessani. Mutta mä arvostan suomalaista rehellisyyttä, suoruutta, äm, luonnon puhtautta ja ehkä myös kulttuurista vapautta, että et täällä on meillä on sentään niinku, verrattuna useaan maahan, ni niin helkkarin hyvät olosuhteet, lähtökohdat, tavoitella omia unelmia ähm, ja myöskin niinku ilmastaa itseämme ilman pelkoa siitä, että et, et meidän mielipiteiden takia meidät voitais vangita tai, tai erottas
0: olen niin elämään pelossa. Taustapeilin vakioviitonen. Ensimmäiseksi, mitä muistat lapsuudestasi? Muistan Kuusamon, muistan meidän talon, joka muistuttaa tai muistutti
1: Peppi pitkä tossa sun huvikumpua. Mun isä arkkitehti ja hän suunnitteli semmoisen uskomattoman hienon ja hauskan ja luovan taloon, jossa meillä kuudella lapsella oli niinku, ää, rajattomasti äh, löydettävää ja leikittävää. Ja kun mä mietin lapsuutta, niin mä mietin niitä, ää, niitä hetkeä siellä puutarhassa meidän kanien kanssa tai sitä, kuinka me ollaan laskettu patjalla alas portaita tai niin ehkä,
0: ehkä myöskin sitä luovaa ja inspiroimaa ilmapiiriä kotona. No, paras ja pahin luonteen piirteessä? Pahin on ehkä
1: tietty sekavuus, kavuus sekä henkinen että konkreettinen niin levällään olo. Et ehkä se liittyy tähän kiertolaisuuteen ja semmoiseen spontaaniin elämäntapaan että Suomessa varsinkin, niin, niin havahtuu siihen omaan epäorganisoitumiseen. Mutta siinäkin mä oon yrittänyt petrata, että et esimerkiksi valokuvista äm, varmuuskopioiden ottaminen niin oli opittava, mutta kantapään kautta. Et silloin kun multa viime vuonna varastettiin läppärit ja kamerat tuolla Serbiassa, niin Siinä meni paljon materiaalia sellaista, minkä mä olisin ehdottomasti halunnut säilyttää. Ja ehkä se on vaan mun tapa sitten oppia niin kuin nimenomaan niin kuin pahimman kautta. Että, että muuten ei saattaa ottua tähän päähän sitä, että, että miten kannattisi tehdä, mutta, mutta se on kyllä ehkä pahin piirre. Sitten paras piirre voisi olla ehkä... Kärsivällisyys tai, tai herkkyys. Et se onkin kiinnostavaa, että herkkyys on jollain tavalla, tavalla myös mun pahin piirre, koska se, on, se luo mun henkilökohtaisen elämään ja ihmissuhteisiin vaikeuksia. Mutta mä luulen, että
0: se on kuitenkin loppujen lopuksi arvokkainta mussa. Millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
1: Luovien ja vapautuneiden, hauskojen,
0: herkkien ja sydämellisten ihmisten parissa. Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten? Itseni kuuntelemisessa. Että
1: sellaiset asiat, mitkä sytty intohimona jo teiniässä on ollut niille rehellinen ja lähtenyt
0: seuraamaan sitä ääntä. Meri Kootaniemi vielä vakioviitosen viimeinen. Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi? Fiktiivisen elokuvan tekeminen, äh,
1: kulttuurikeskuksen perustaminen ja, ja metsässä asuminen.
0: Yle.fi kautta taustapeili. Yle. Radio Suomi.